0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? En la búsqueda de la paz en Colombia fue instalada por parte de las Naciones Unidas la instancia regional del mecanismo de monitoreo y verificación del césar al fuego entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional. Dicho mecanismo buscará la prevención de incidentes o cualquier tipo de percance que pueda poner en riesgo el levantamiento del alto el fuego entre las partes establecido el pasado 3 de agosto y pactado hasta el 29 de enero de 2024 con opciones de prórroga. Nuestro compañero
1: Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. En la ciudad de Pasto, capital del municipio de Nariño, fue instalada la Instancia Regional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el acto se realizó en el cumplimiento del décimo acuerdo del cese al fuego bilateral y temporal que fue establecido en junio de este año entre las partes enfrentadas y contó con la presencia de alcaldes del municipio, autoridades étnicas y religiosas, además de organizaciones sociales que hicieron parte del evento. Dicho mecanismo busca prevenir incidentes entre las partes, además de indagar en los problemas que se presentan y dar una solución a estos. Se espera igualmente la participación de la sociedad en el proceso de paz y mejorar la situación humanitaria de la población. Pero vamos a ver cómo funciona más a fondo este mecanismo. Es por eso que invitamos al señor Rodrigo Granda, quien es firmante del Acuerdo de Paz del 2016 y miembro del Partido Comunes para que nos comente su experiencia en lo que fue el pasado proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. Así que, señor Rodrigo Granda, bienvenido a Radio Sputnik.
0: Sí, buenos días, buenas tardes por allá en Rusia. Para todos sus radioescuchas, una feliz tarde.
1: Bueno, señor Granda, primero que todo, entendiendo este mecanismo de monitoreo, claro, tiene unas pautas en las cuales... El gobierno y el ELN ponen en condición pues, a la ONU para esta verificación, digámoslo así, que no haya choques y que al mismo tiempo de que haya problemas se puedan arreglar estos problemas mediante un diálogo. Coméntenos un poco de cómo fue esa experiencia cuando era ese mecanismo con las FARC, cuando estaban todavía en ese diálogo con el gobierno. ¿Eso cómo era?
0: Primero que todo eso fue un periodo de maduración. No fue tampoco de la noche a la mañana las partes nos fuimos tomando cierta confianza en vista de que se estaba dialogando inicialmente bajo fuego, pero con la llegada de algunos generales, almirantes y coroneles a La Habana, se fue entrando en un periodo, digamos, de mutuo acercamiento y se miró que ambas partes estábamos realmente, digamos, interesadas el llegar a un cese al fuego y luego un cese de hostilidades. Por eso hubo algunas cuestiones previas. Primero, digamos, en algunos momentos, la Armada pidió que iban a mover a una gente por el río Caquetá y solicitó que no se fuera a atentar contra estas embarcaciones. Igualmente, posteriormente, nosotros hicimos lo mismo. Para movilizar a alguna gente que debía trasladarse a La Habana. Y se fueron creando ciertos márgenes de confianza. Y posteriormente, entonces ya se viene a ver que era necesario crear un mecanismo entre las partes, tanto el Ejército, el Gobierno, las Naciones Unidas y nosotros, para ver en qué momento se podría, digamos, atentar contra la cuestión de lo que se. ...pactara para el seguimiento de este cese al juego... ...y obviamente, digamos, fueron algunas situaciones más bien pocas... ...y no de una trascendencia, digamos, poderosa... ...que impidiera que esto se llevara a cabo... ...eso agilizó mucho las cosas entre nosotros... ...pero cada posición de esta, cada diálogo... ...cada cuestión de cese al juego y más sobre todo si se piensa llegar al cese de hostilidades pues eso es muy particular y depende de muchas características en el terreno de las cosas que se muevan de los grupos que están allí de las provocaciones que se puedan venir y que hay que detectar pero por lo menos nosotros tenemos un gran reconocimiento a las Naciones Unidas y a quienes hicieron parte de ese equipo por parte de las p en ese momento, que supieron solventar cualquier eh, tentativa de bloquear o romper lo que se había cortado. Y después viene, como ustedes saben, el, la cuestión de la dejación de las armas, que había también, digamos, madurado con todos estos procesos y se llegó ya a tener confianza entre las partes.
1: Perfecto, señor Granda. Ahorita en estos momentos el décimo acuerdo que se firmó precisamente entre el ELN y el gobierno invita a la sociedad civil a que participe en estos diálogos de paz. Ustedes tuvieron también unos encuentros muy parecidos. Tengo entendido, ¿no?
0: Nosotros desde el comienzo tratamos de que la sociedad civil tuviera una representación amplia y generosa. Incluso propusimos sacar un barco cargado con toda la la diversidad de las fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, que saliera de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla rumbo a La Habana. El gobierno se opuso, el gobierno de Juan Manuel Santos. Incluso se oponía a que cualquier otra persona que no fueran los delegados estuvieran presentes en La Habana y tomara una serie de medidas demasiado mezquinas y hasta Vergonzantes, por ejemplo en Panamá la gente que iba con Cruz de la Habana era detenida se iba por Costa Rica igualmente y lo mismo pasó a nivel del Ecuador es decir siempre le tenían mucho mucho temor a que hubiera acompañamiento hacia la cuestión de los diálogos, eso se fue rompiendo primero porque nosotros propusimos unos foros por cada punto de lo que habíamos acordado, que eran seis, lo de tierra, participación política, las víctimas, seguimiento, bueno, de los seis puntos que íbamos a tratar en La Habana. Y de cada uno de esos se hicieron foros nacionales con mucha representatividad de toda la nación. Igualmente se abrió una cuenta para que, todos los colombianos quisieran escribir, aportar, llevar sus notas, mandarlas, lo hicieran. Y allá nos llegaron cajadas completas, digamos, de información que nosotros, como la delegación de la FARC, tuvimos en cuenta y todas esas propuestas fueron formuladas en lo que cada punto nosotros teníamos como 100 propuestas mínimas para la, la, la ejecución de lo que la gente había planteado en Colombia. Pero fíjate que desde La Habana ahora pues se han abierto con puertas y espacios mucho más democráticos. Como que el mismo acuerdo de La Habana facilitó primero que la gente perdiera el miedo, fuera la protesta social, luego a las elecciones parlamentarias, y en todo esto se iba fabricando la posibilidad real que culmina con la elección del presidente Petro. Entonces no es la misma situación de hace 12, diez años atrás. Ha cambiado mucho el panorama político colombiano, y en ese sentido pues el ELN y quienes entran a los diálogos deben evaluar Toda esta situación y nosotros de todas maneras sí felicitamos que la población y la pueda participar la sociedad civil en estos
1: diálogos. Así es, señor Rodrigo Grande, y usted acaba de decir algo que es muy importante, ya ahorita no es lo mismo, han pasado unos años donde la sociedad es distinta, ahorita incluso hay un gobierno, que es el gobierno del cambio, el cual puede permitir que este proceso sea más fácil y no como lo fue precisamente en los tiempos de Juan Manuel Santos. Pero bueno, eso lo seguiremos viendo acá en nuestro espacio. Así que, señor Rodrigo, muchísimas gracias en verdad. Y usted sabe, acá siempre estarán abiertas las puertas para que ustedes puedan manifestar toda esta historia, toda su experiencia y sobre todo aportar a la paz del país. Muchísimas gracias en verdad.
0: Bueno, nosotros agradecemos a Destunia, aquí también igualmente pueden contar con nosotros y pues exponemos nuestros criterios sin que eso obligue a nadie simplemente narramos las cuestiones y estamos por la paz total en el país, en eso no cabe la menor duda.